0: Je Accent du Monde,
1: Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous, bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, pour la rédaction hispanophone de la Radio du Monde, Orlando Torricelli nous parlera de la présidentielle de dimanche en Colombie. Bonsoir Orlando. Nous avons également le plaisir d'être avec Alireza Reza Manav Zadeh de la rédaction en persan de RFI. Bonsoir. Et avec vous, on reviendra sur l'augmentation du nombre de condamnés à mort dans le monde, et plus particulièrement en Iran. Et puis Pisset Imam de la rédaction cambodgienne nous parlera de la surexploitation de sable dans le Mekong. Surexploitation qui met en danger les écosystèmes et les communautés riveraines. Bonsoir à vous. Alors Merci beaucoup à tous les trois d'être ici. Avant de rentrer dans le vif de ces sujets, ce qui fait la une, c'est bien sûr cette terrible fusillade mardi dernier dans une école primaire du Texas aux états unis et l'impossible débat sur l'interdiction des armes, des armes à feu malgré la mort de 19 élèves et deux enseignantes. Orlando Torricelli, dans votre rédaction, vous avez évoqué le sujet.
2: Bah oui, impossible de ne pas évoquer les événements qui se sont déroulés mardi dans cette petite ville des 15 000 habitants à 80 km de la frontière mexicaine une toute petite localité sans histoire, où il y en a tant aux États-Unis, et qu'on voit dans les films, avec ses rues perpendiculaires, parallèles, centres commerciaux, et stations de service, chaînes de restauration rapides, et qui est ces jours-là, à 11h du matin, à basculer dans ce scénario digne d'un film d'horreur.
1: Un scénario qui, malheureusement, n'est pas du tout inédit aux États-Unis.
2: Ben oui, c'est là qui rend cette séquence d'autant plus incompréhensible, sinon inacceptable aux yeux du monde entier, cette impression de déjà vu des répétitions, une atroce fait réc- d'hiver récurrent qui revient à boucle dans l'actualité et qui relance, bien entendu, la nécessité d'éréguler l'accès aux armes par les civils.
1: Il ne faut pas euh, oublier Orlando, même si cela peut évidemment surprendre hein, de ce côté de l'Atlantique, aux États-Unis, eh bien, certains hommes politiques, comme l'ancien président Donald Trump, proposent d'armer les professeurs.
2: Bah, justement, depuis notre rédaction, hier, on a posé la question au téléphone à une enseignante de Texas, Claré Sarraga, on lui a demandé si elle se sentirait plus en sécurité avec un pistolet à la ceinture dans sa salle de classe. Écoutons sa réponse.
3: No Alors, que ma- bah, dit, les... euh, je crois que nous devons utiliser une autre méthode Alors, qu'est-ce qu'elle a répondu précisément Elle dit
2: Je crois qu'il nous devrait utiliser une toute autre méthode qui n'implique pas que les enseignants aient à s'occuper des armes à feu. Nous deviendrions les pendants de l'agresseur. Et je ne crois pas que ce soit la solution. C'est les gouvernements qui doivent regarder comment faire pour restreindre la vente d'armes courtes, et longue. Ils doivent s'asseoir. Agir une fois pour toutes parce que l'industrie de l'armement aux états unis est extrêmement puissante et c'est une très grande force d'opposition. Ce n'est pas une bataille simple, mais ils doivent faire quelque chose.
1: Mais en même temps, ce n'est pas très simple de faire quelque chose
2: ben Non, parce que l'opposition républicaine est très, très, très forte. Justement, hier au Sénat, elle a bloqué une loi contre le terrorisme intérieur. Comment on qualifie depuis peu ces événements aux états unis une loi qui aurait permis la création au sein de la police fédérale, FBI, d'unités dédiées avec un accent particulier sur les suprématismes blancs. Par exemple, si la fusillade de Walde, un principe n'avait pas de motivation raciste. Au contraire, celle des Buffalo du 14 mai dernier, un blanc de 18 ans qui a tué 10 noirs, avait justifié son acte par la théorie des grands remplacements, les propres FBI a manifesté sa préoccupation par la multiplication de ces phénomènes qualifiés donc des terrorismes intérieurs. Justement, devant un comité du Sénat, les patrons, les directeurs de FBI, ont indiqué que depuis son arrivée au un poste en 2017, les nombres d'inquiètes sur le terrorisme intérieur avaient doublé.
1: Et un autre obstacle, et d'ailleurs pas des moindres hein, dans la volonté de réguler cet accès aux, aux armes à feu aux états unis euh, c'est le poids des lobbies.
2: Bah, en effet, ils ont un poids considérable dans ces débats par la simple et bonne raison que du fait qu'ils disposent des de leviers, ou plutôt des relais politiques qui sont très forts, comme nous explique euh, au téléphone Alejandro Lopez, un anthropologue et analyste espagnol, que on a pu joindre avant-hier, je crois. L'Association nationale del rifle. Alors, quelle est son analyse Bah, Alors, il dit la National Rifle Association est un des principaux partisans de la permissivité en matière d'armes, et bien qu'il existe également d'autres lobbies qui s'y opposent et qui sont donc engagés à financer des campagnes pour limiter l'accès aux armes, mais la principale action de lobbying de la National Rifle dans cette campagne pour promouvoir l'accès aux armes consiste à financer la campagne des législateurs. Donc, ces législateurs, plus tard, même s'ils peuvent avoir des idéologies, différentes. Leur votes concernant les questions d'armement penchent évidemment, dans ces sens.
1: Mais ce débat, il est loin d'être terminé.
2: Bah, effectivement, mais les choses semblent bouger. On a l'impression, vu sien en tout cas, que la société américaine ou en tout cas des secteurs de plus en plus larges ont de plus en plus mal à se regarder dans la glace. En tout cas, l'effet de parler ouvertement des terrorismes internes, c'est déjà une révolution. Rappelez-nous que les États-Unis, c'est un qualificatif plutôt, disons, à usage externe.
1: Et toujours à propos de cet abominable carnage, Ali Reza Manafzadeh, vous, vous avez choisi de nous parler des réactions des, des Iraniens qui résident aux états unis euh, On sait que le pays abrite la plus importante diaspora iranienne. Euh,
0: vous avez raison d'évoquer le poids démographique de cette diaspora, mais il pèse aussi sur le plan économique, social et culturel. Je profite de cette occasion pour vous dire que euh, plus de 500 professeurs irano-américains font partie du corps académique des grandes universités américaines. Cela étant dit, ils ont un regard réfléchi sur ce qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi j'ai choisi de vous livrer les avis d'un certain nombre d'entre eux sur ces événements tragiques. Commençons par Rouzbeh Pourebrohimi, journaliste à New York, D'après lui, la racine du mal est avant tout tout culturelle.
1: Alors que dit-il exactement et quelle est la singularité selon vous de son regard
0: Je vous invite à écouter un extrait de son entretien avec la télévision Iran International basée à Londres. Alors que
1: dit-il Il dit,
0: ces drames se succèdent régulièrement et on entend toujours les mêmes discours sans que s'effectue jamais un changement radical. Le débat sur la loi interdisant le port d'armes est seulement une des dimensions du phénomène de fusillade dans les écoles et les établissements scolaires. En effet, quand on étudie minutieusement ce phénomène, On en découvre d'autres dimensions. Par exemple, si on examine le parcours des auteurs des fusillades, on voit que d'autres facteurs sont déterminants, comme la pratique de harcèlement et d'intimidation par les camarades de classe, le racisme et la discrimination économique et ethnique, facteurs que l'on préfère passer sous silence. Le système éducatif des États-Unis, qui change d'un État à l'autre, est aussi en cause. D'après lui, derrière le débat sur la légalité du port d'armes, on doit pointer du doigt l'industrie d'armement qui est en acquaintance avec les deux parties du gouvernement. Mais le plus important doit être le débat sur les failles du système éducatif et de la culture dominante.
1: Reza j'imagine que vous avez aussi choisi un autre intellectuel iranien vivant aux États-Unis qui nous propose peut-être un regard différent.
0: Euh, ben, je voulais justement vous proposer d'écouter Rasul Nafisi chercheur en sociologie du développement, professeur de l'université Strayer en Virginie. pour lui il faut chercher la racine du mal plutôt dans l'univers mental des auteurs de ces crimes. Écoutons ce qu'il a dit dans un entretien avec cette même télévision. Il dit que la fusillade du 17 mai visant les Afro-Américains à Buffalo était sûrement un carnage raciste. Mais la fusillade du 24 mai à UAL, au Texas, n'a rien à voir avec le racisme. Parmi les différentes raisons de cette fusillade, je préfère insister sur le monde virtuel dans lequel ces adolescents ont grandi. Les jeux vidéo que ce monde met à leur disposition dès leur enfance jouent un rôle important dans leur passage à l'acte. Grandis dans ce monde, ils tissent des liens empathiques avec les personnages de ces jeux, après un certain temps, l'adolescent n'arrive plus à séparer le monde réel du monde virtuel. En fait, contrairement à certains chercheurs qui pensent que les jeux vidéo violents entraînent un équilibre et une baisse des tensions intérieures chez les adolescents, le sociologue iranien nous dit que ces jeux sont souvent à l'origine des actes violents et ne se présentent absolument pas comme une manière de canaliser des pulsions violentes des jeunes.
1: Et un petit peu plus près de chez nous, Pisseï Maman, en Europe, la Suisse est un cas particulier, car en Suisse, les armes à feu font, font partie de la tradition de la population
3: Oui, c'est vrai, Clémentine. En Suisse, près d'un citoyen sur deux possède une arme à feu, ce qui place le pays en troisième position, juste derrière les États-Unis et le Yémen. Selon les données de l'ONG Small Arms Survey, basée à Genève, la Suisse abrite plus de 3,4 millions de pistolets et fusils. Euh, la forte culture des armes à feu en Suisse euh, est étroitement liée à la tradition de service de défense nationale du pays. Comme vous savez, l'armée suisse est une, une armée de milices. La plupart des hommes âgés de 18 à 30 ans sont euh, soumis à un service militaire obligatoire, comprenant trois semaines par an, et sont autorisés à conserver euh, l'arme. Euh, qui leur a été attribué à leur domicile. Les armes euh, à feu font partie de leur tradition ancestrale. Les fusils ou les revolvers sont généralement transmis du père en fils pour que, pour que celui-ci soit prêt à défendre la patrie.
1: Et pour autant, Pisaïmam, les tueries de masse sont extrêmement rares en Suisse, contrairement aux États-Unis.
3: Oui, parad- paradoxalement, euh, la dernière fusillade de masse euh, en Suisse était en septembre 2001. Un homme euh, d'une cinquantaine d'années a abattu 14 élus dans euh, le parlement cantonal de Zoug, Alors qu'aux États-Unis, 61 fusillades euh, ont eu lieu en 2021 et cette année 2022, il y en a déjà 38. Le taux de morts violente par armes à feu en Suisse est 15,5 fois inférieur à celui des Américains, selon les données de Small Arms Survey. Si la Suisse compte autant d'armes à feu, ce n'est pas parce que ses habitants ont un goût immodéré pour les revolvers ou les fusils. C'est avant tout parce que chaque citoyen possède un fusil au cas où il serait appelé à défendre son pays. Selon Martin Kilias, directeur de l'Institut Cris- de l'Université de Lausanne. Euh, l'écrasante majorité des personnes armées en Suisse sont des militaires actifs ou sont rattachés à l'armée ou alors ce sont des, des tueurs sportifs ou des chasseurs. Euh, s'armer pour protéger sa famille est presque inexistant en Suisse. D'autant plus, euh, les porteurs d'armes en Suisse sont euh, responsabilisés et pacifiques. En outre, la Suisse jouit de, de sa bonne santé économique avec 3% de taux de chômage seulement. Cette situation protège le pays des, des poches d'extrême de pauvreté qui prolifèrent aux états unis et qui permettent à la criminalité et donc à la violence de s'épanouir.
1: Et malgré tout cela, malgré tout ce que vous nous dites, la Suisse a tout de même choisi de durcir sa législation en matière de contrôle des armes à feu.
3: Oui, effectivement, la Suisse a organisé un référendum en mai 2019 et la majorité des Suisses ont répondu oui pour, la, pour le durcissement de la législation en matière de, de contrôle des armes à feu. Avant, il suffit juste d'avoir 18 ans avec un casier judiciaire vierge, on peut se procurer une arme. Les armes à feu sont divisées en catégories et chacune ayant des restrictions différentes. La Suisse durcit sa législation pour se mettre en conformité avec les exigences de, de, de l'Union européenne. Autrement, elle aurait pu être exclue de l'Espace Schengen et, euh, de, et de la Côte Autrement, elle aurait Autrement, euh, ce qui est très dommageable pour la Suisse. Euh, pour certains politiciens de gauche, ce durcissement est aussi une bonne chose car il faut reconnaître euh, tout de même que la Suisse a un taux de suicide euh, par feu très 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 haut, trois fois supérieur à la, mo- la moyenne européenne selon un, un rapport diffusé à la télévision suisse RTS. La moitié des jeunes suisses qui se suicident, utilisent une âme à feu, un record en Europe.
1: Et on s'intéresse maintenant à ce qu'il se passe en Amérique latine, Orlando, Torricelli. Les Colombiens choisiront ce dimanche un nouveau président. Dites-nous quels sont les favoris
2: bah, les candidats avec les plus de possibilités sont Gustavo Petro, Federico Gutiérrez et Rodolfo Hernández. Petro, le candidat de la gauche, est en tête de tous les sondages avec près de 40% d'intention de vote, mais pas assez, en tout cas, pour attendre la majorité absolue et donc la portée dès les premiers tours. Federico Gutiérrez, le candidat de la droite, qui les suit de loin, Semble bloqué à 24% et la troisième place est occupée par Rodolfo Hernandez, qui est de 12% en ce début, a connu ces derniers jours une sensible remontada.
1: Et alors, comment s'est déroulée cette campagne électorale
2: bah Pour mémoire, on devrait peut-être rappeler qu'en 2016, en novembre 2016, les gouvernements de Juan Manuel Santos et la guerrilla des FARC ont signé un accord de paix historique qui mettait fin à plus d'un demi-siècle des conflits armés. Deux ans, pardon, deux ans plus tard, Ivan Duque, représentant de la droite conservatrice qui était lui farouchement opposé à cet accord, succédait à Santos au terme de la campagne électorale la plus sereine qui ait connu les pays, les pays en 30 ans. Mais celle-ci, celle qui se déroule aujourd'hui, est très très, 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 très différente. Pardon. Le climat y est très tendu. Écoutons à ces propos les témoignages d'Eugenia, une conductrice d'une application VTC dans les rues de Medellin, des ville villes du pays, des propos recueillis par notre envoyé Carlos Ranz.
1: Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Orlando, cette conductrice Cette
2: conductrice, elle dit qu'elle explique que et les esprits sont tellement chauffés à blanc qu'il peut y avoir des manifestations, qu'il peut même y avoir des attentats avant les élections et que les gens sont tellement passionnés par le candidat qu'on a peur qu'il se passe quelque chose.
1: Mais alors pourquoi aujourd'hui les choses sont si différentes en Colombie
2: bah, Il faut dire que dans un pays qui historiquement dirigé par les conservateurs depuis pratiquement toujours, la possibilité réelle de qu'il opposant, un sénateur de gauche, Gustavo Petro, arrive à occuper les fauteuils présidentiels a fait l'effet d'une bombe et créer une telle tension, relayée donc par les médias et les réseaux sociaux, qui sont équipe de campagne a dénoncé même des menaces d'attentat.
1: Donc pour résumer, on peut dire que la température monte en Colombie
2: bah Oui, tout à fait. Bah, mais il faut dire que les partisans de Petro ont des raisons quand même de les pires. Ils n'ont pas oublié la mort de Gaïtan, un charismatique et leader libéral qui a été tué en 48 et trois candidats présidentiels assassinés en 90, parmi lesquels un ancien leader des M19, M19 qui est un mouvement de guerrilla auquel duquel Petro a fait partie dans sa jeunesse. Et au XXe siècle, cinq candidats à la présidence ont été assassinés par des, par des opposants, narcotrafiquants ou paramilitaires complices d'agents d'État. Sans oublier que depuis la signature des accords d'épée en 2016, on estime qu'environ 1300 leaders sociaux ont été assassinés, c'est-à-dire plus de un tous les deux jours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à chaque apparition publique, Petro, il est vraiment très très, très bien entouré.
1: Et c'est donc lui le, le grand favori euh, dimanche
2: oui, tout à fait. C'est lui eh, qui est le grand favori. Écoutons l'analyse qu'il fait, Mario Lopez, eh, toujours au micro de notre envoyé, Carlos Ranz. Petro peut gagner en première vuelta. Alors,
1: quelle est son analyse
2: bah, Son analyse, il, enfin, il dit que Petro il peut gagner au premier tour. Il base sa prédiction pas seulement dans la soif des changements aujourd'hui qui est très forte en Colombie et les faibles niveaux d'acceptation du gouvernement des Duque et des Loribismes, qui fait allusion au président Alvaro Uribe et des droites, qui seraient en train de clore un circle, leur cycle politique, sinon par les sondages qui ne sont pas exactement liés aux candidats alternatifs et qui de façon récurrente lui donnent des intentions de vote des 40 à 45 y compris les votes nuls, et que sur si les quatre segments, certains lui donnent même plus de 50 Alors, il ne serait pas surpris qu'il puisse gagner au premier tour. Il a vraiment des chances.
1: Et pour revenir justement aux, aux favoris, quel est son profil
2: bah, Petro, il a aujourd'hui 62 ans, il a grandi dans une ville près de Bogota, Sipaquira, où il a fait des études au même collège fréquenté par le célèbre Garcia Marquez quelques années auparavant. Et à 18 ans, il rentre au M19, il fut arrêté et torturé par les militaires, il a fait des études d'économie. Et en tant qu'il est parlementaire, il a dénoncé la parapolitique, c'est-à-dire la relation trouble entre les élus de la majorité présidentielle et des milices paramilitaires et contribué à faire médiatiser le scandale des faux positifs. Et Il a été maire de Bogota en 2011, aujourd'hui candidat à la présidentielle pour la troisième fois. Mais bien évidemment, Clémentine, on n'a pas la boule de cristal et donc il peut toujours avoir des surprises.
1: Et on va évidemment suivre ça sur RFI. Tout autre sujet à présent avec vous, Alireza Manavzadeh. La peine de mort dans le monde, un récent rapport de l'ONG Amnesty International, révèle qu'elle a augmenté de 20% en 2021 par rapport à l'année 2020. Et cette hausse, elle est particulièrement liée à l'augmentation du nombre d'exécutions en Iran. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela
0: Effectivement, Amnesty International a recensé au moins 314 exécutions en Iran contre au moins... 246 en 2020. Cette hausse de 28% est due à de nombreuses exécutions de personnes condamnées pour des infractions relatives au trafic de drogue. D'après Mme Rahab Ahréni, chercheuse à Amnesty International, que notre rédaction a, a pu interroger mardi dernier, en 2021, la condamnation à mort des trafiquants de, de, de drogue en Iran a quintuplé, presque même sextuplé par rapport à l'année précédente. Je vous invite à écouter un extrait de son entretien. Elle dit 42% de la totalité des mises à mort concernent les condamnés pour trafic de drogue. Leur nombre est passé de 23 en 2020 à 132 en 2021. Nous sommes aussi face à des exécutions de condamnés auxquels les aveux ont été arrachés sous la torture. Cela montre encore davantage l'atrocité et l'arbitraire de la peine de mort en Iran.
1: L'Iran, à Reza se trouve donc en tête de la minorité des pays qui continuent de pratiquer la peine de mort
0: Tout à fait. Euh, Vous savez que pour la deuxième année consécutive, seuls 18 pays dans le monde ont procédé à des exécutions. Le nombre total de 579 exécutions recensées par Amnesty International concerne tous ces pays. L'Iran, comme vous l'avez dit, se trouve en tête avec... 314 exécutions, le nombre de 579 ne comprend pas, bien évidemment, les exécutions en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam. Ces pays, comme vous le savez, empêchent l'accès à ce genre d'informations. Concernant l'Iran, il faut bien préciser que les chiffres recensés par Amnesty International sont des chiffres que les médias ou le gouvernement iranien ont annoncés Publiquement, L'Iran ne communique jamais de façon officielle le nombre d'exécutions et, contrairement à d'autres pays, il ne répond jamais lorsqu'il est interrogé à ce sujet par Amnesty International. Écoutons ce que dit Madame Rahab Bahreini. Elle dit « Avant la publication de son rapport, il est de coutume qu'Amnesty International envoie une lettre à tous les pays concernés afin qu'ils vérifient et confirment leur nombre d'exécutions. » ne répond jamais à notre sollicitation alors que la plupart des pays, même l'Arabie Saoudite, répondent. Par conséquent, le nombre d'exécutions en Iran que nous affichons dans notre rapport n'inclut pas les exécutions cachées qui se font dans les prisons. Quoi qu'il en soit, après la Chine... L'Iran est le pays qui pratique le plus la peine de mort dans le monde.
1: Et la République islamique exécute aussi des personnes qui ont été condamnées pour des infractions commises alors qu'elles avaient moins de 18 ans, alors qu'elles étaient mineures.
0: C'est une violation de ses obligations vis-à-vis du droit international. Mais le problème... Et qu'en République islamique, les garçons âgés de plus de 15 ans et les filles âgées de plus de 9 ans sont considérés comme adultes et sont jugés et condamnés comme tout le monde. En plus, leur âge est calculé en fonction de l'année lunaire.
1: Et enfin au Cambodge, si les poissons dans le fleuve Mekong sont de plus en plus rares, l'exploitation de sable est devenue une aubaine depuis cette dernière décennie. Puis Seymam, le gouvernement cambodgien s'est lancé dans plusieurs projets ambitieux et cela a fait grimper en flèche le besoin de sable dans le pays.
3: Oui Clémentine, le Cambodge et surtout la ville de Phnom Penh en particulier a connu un boom euh phénoménal de la construction immobilière. Selon les chiffres officiels, en 2017, la valeur des, euh, des projets de construction au Cambodge a augmenté de plus de 22% pour atteindre 6,4 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. La plupart, ce sont des projets euh, bien, bien entendu euh, de capitaux chinois. Au cours de la dernière décennie, 16 lacs autour de Phnom Penh sont complètement remplis afin de créer euh, des terrains de construction. 10 autres lacs sont en cours de remplissage. Cette situation a mis en péril les moyens de subsistance des riverains et a entraîné une hausse de, de la demande de sable au Cambodge, le sable qui est souvent prélevé dans le Mekong.
1: Et oui, justement, le, le problème, c'est précisément que la surexploitation euh, eh bien, elle s'avère dangereuse pour tout l'écosystème du fleuve.
3: Oui, effectivement. Euh, selon une étude menée par l'Université de Southampton, euh, publiée en 2020, a conclu que euh, la surexploitation de sable du fond de Mekong provoque des instabilités de l'écosystème du fleuve, augmente des risques de, de, d'effondrement des rives. La preuve, plusieurs localités euh, ont subi cette situation de de plus en plus fréquente depuis ces dernières années. Des villages entiers se sont effondrés dans le fleuve. Des dizaines de milliers d'habitants sont obligés de se déplacer sans la moindre considération de la part des autorités. Actuellement, Cinquantaine des sociétés euh, sont officiellement euh, autorisées à exploiter le sable du Mekong au Cambodge, mais en réalité, plus d'une centaine sont en activité de façon illégale. Euh, selon Hem Oudam, un spécialiste cambodgien de gestion de, des ressources fluviales, ces euh, exploitants et même les, les autorités cambodgiens ont. Euh, eux-mêmes n'ont, n'ont que très peu de connaissances sur la situation de fleuve et son écosystème. Écoutons-le. Alors, selon lui, il manque dangereusement de données et des études d'impact de, de façon sérieuse afin que ces exploitations se fassent dans des bonnes conditions on ne sait guère de la quantité des sables susceptibles d'être extraits par rapport aux risques encourus. Malheureusement, on ne fait que répondre à la frénésie insoutenable des projets de construction.
1: Mais le gouvernement cambodgien n'est pas de cet avis-là.
3: Oui, en effet, le gouvernement se défend que ces exploitations de sable sont nécessaires pour répondre aux projets de développement du pays et au contraire, cela permet de réguler le, les cours d'eau dans le Mekong. Écoutons euh, M. Ndipola, le porte-parole du ministère des Mines. Alors selon lui, les effondrements des rives font partie des risques naturels. En aucun cas, les exploitations de sable provoquent cette situation. Au contraire, les extractions de sable ont permis de réguler le lit de fleuve et ainsi éviter les inondations. C'est une source de revenus non négligeable pour la nation. Et ce porte-parole se vantait également que le Cambodge a exporté à l'étranger euh, euh, le surplus de 500 000 m3 de sable en 2021. Pour autant, euh, ces arguments ne sont pas acceptables pour les activistes environnementaux.
1: Alors, qu'est-ce que nous dit cette euh, activiste
3: Alors, cette jeune femme est une activiste environnementale déjà condamné plusieurs fois par la justice cambodgienne. Selon elle, le gouvernement manque de transparence tant sur le plan d'impact environnemental et sociétal de ces exploitations de sable que sur le plan financier. Il n'y a jamais eu des études sérieuses, il n'y a jamais eu de consultation citoyenne, la population impactée n'a jamais été euh, dédommagée, on ne sait même pas si l'argent rentre euh, dans la caisse de l'État.
1: Merci beaucoup Imam de la rédaction cambodgienne de RFI. Merci à vous également Alireza Manav Zadeh de la rédaction en persan et Orlando Torricelli de la rédaction hispanophone de, de RFI. Merci infiniment à tous les trois. Hélène Dutruc-Rosset était à la réalisation, Jacques Alix à la rédaction en chef. Dans un instant, c'est Terré soir qui débute. On retrouvera Raphaël Rennes pour un nouveau journal. Et puis euh, d'ici euh, un petit peu plus d'une demi-heure, ça sera euh, bien sûr comme chaque soir, la première édition d'Afrique. Soir, première édition d'Afrique Soir qui sera présentée par Sylvie Berruet qu'on sera très heureux de retrouver je vous souhaite une excellente soirée à tous sur la radio du monde